0: 哈喽，大家好。那我这个节目是补充一下，刚才录完了以后啊，这个想起了一些有意思的事儿，给大家补充。啊，欢迎你收听。我们这期节目呢说的是去湖南，啊一直到杭州的。那补充一下啊，补充一下放在前面。那去了好玩的东西，我又想起来一个。说完了以后啊，有一个呢就是方便面。啊，你知道康师傅的方便面吧？它是有地域特性的啊，就是在不同的地域，它卖的方便面味道是不同的。你比如说，你去西安呢，西北那头就有西红柿鸡蛋，这个是一个康师傅的味儿。还有呢，油泼辣子味儿啊，这个就在那一个区域西北。过了西北呢，没了。啊，你去东北呢，小鸡炖蘑菇。哎，你到了长沙、武汉的时候。他们那儿也有自己特色的一个味道，叫爆椒牛肉面，还一个叫啊、呃、香辣香辣锅海带面啊，这两个是我在超市里见到的，挺有意思的啊。这个买了，我那个爆椒牛肉面我吃了，嗯、呃，这方便面,面的特色是什么呢？它嗯、呃、蔬菜包比别的方便面,面多一些，蔬菜包呢它里边。是有黄豆啊，有一些块大一点的鸡蛋，那个小的蛋花啊，多了这些东西啊，所以泡出来的味道基本上，呃，总体的味道和那个香辣牛肉面还是有点像的，只是多了一些呃佐、啊、料啊，啊，还是挺有意思的，也算是当地这一个区域的一个特产了啊，当地人喜欢吃。香辣的这种口味不是麻辣的，啊、呃，大家如果去的话，或者说在淘宝上，你可以搜索这种特定区域的面条可以买到，啊、呃，这是第一个补充的。第二个呢是，呃，我这一路走过来这几个省市，我在街上看到的小牛的电动车比较多，啊、呃，上海呢这边电动车卖小牛，它一般不给上牌子，哎，但是我从南京开始到什么武汉。到长沙啊，一直回来到杭州啊，这些地方都能看到小牛的电动车。嗯，不能说特别多吧，但是呃会经常看到，所以看起来好像小牛电动车的销量还是不差的，而且对大家的接受程度也是很高的。虽然它售价偏高一些啊，但是大家买的认可度啊也是挺高的吧？啊，这是第二点补充的，很有意思，很多。那第三点呢，就是支付宝现在的支付宝、微信应用的范围越来越广了。呃，我们这回呢，就是大部分的支付都是用的微信和支付宝。那你走高速公路呢，你可以用呃支付宝，大部分的高速公路的收费口都可以用支付宝扫码、微信扫码来付，啊、呃，很少用现金的。那我用的是 ETC。啊，这个 E T C 呢？之前我办的时候，免费嘛。这上海的 E T C， 它叫互通卡。那这个我看了章程，它章程里边写的是在江浙沪用的这张卡。啊，我在淘宝上啊，在那个百度上，我还特意查了一下，说这卡出了江浙沪能不能用？很多网友说呢，不能用。但这次我一试啊，发现能用啊，全国通用的，所以基本上你在任何一个地方办的 ETC 啊，它全国都是联网的，应该都可以用啊啊，所以你就开车自驾的时候，你把 ETC 钱给它充满了啊，那你基本上到哪里都可以快速通过。那我呢没有充满，我就充了两百块走的时候，后来我怎么充的很有意思。这时候呢，就用到我的小米小米5 S 这手机了。小米5 S 这手机呢，它有 NFC 的功能啊。它除了公交卡之外呢，还可以给 ETC 充值。那个 ETC 啊，它和公交卡是一样的，都是一个那个非接触式的卡片啊。那用那个上海公交卡充值的这么一个程序，哎，我就可以。给我的 ETC 随时充钱了啊，这个非常方便，所以我先后充了两次啊，一共充了七百块钱啊，都充好了啊，过那个高速快速通过了。所以这个方式呢，大家如果有 NFC 的这个手机，只要是能用公交卡的啊，能刷公交卡的这个小米，我是已经给大家试验好了，是完全可以的啊。但是用苹果充起来稍微有点麻烦，苹果不是。用非接触式 NFC 来充，它好像是 APP 上要用蓝牙来连接你那个 ETC 的设备来充啊，相对来说比较麻烦。所以总体来说呀，我这十几天，呃，带着带钱，带着现金，我一共花了可能也就四五十不到五十块钱吧啊，这现金，剩下全都是用那个。支付宝啊，或者 APP 预订啊，这么来支付的，基本上就没怎么花现金。除了高速你能用支付宝之外呢，你现在啊去各大城市没有公交卡也没有问题。基本上的一些城市现在都支持支付宝扫码了。支付宝里有一个付款，那里有一个乘车码，啊有一个二维码。现在我看很多城市我走的，除了长沙以外啊这几个大的省会城市都可以。刷支付宝来乘车，非常方便啊！不用买当地的呃交通卡了。长沙有一点奇怪，是他们自己有一个 APP， 啊、呃，要下载他们叫呃“湘什么一卡通”，下下了那个以后呢，注册很简单，用个手机号就能注册了，但是需要往里边充值啊，这个有点不方便，但是也能够刷手机来乘车，啊，基本上就。现在你玩一圈啊，买门票，那些景点门票也都可以用支付宝，啊，可以说来说还是挺方便的吧，啊，基本上你不带现金，或者带个五百块的现金，基本上可以让你在这些省会城市各大景点啊、各大餐厅让你畅行无阻了，啊，这个方式啊，现在这是体验的最大的一个改变啊，对我来说深刻有体会。好，基本上来补充这些，然后咱们接着来听听接下来的湖南的我这个旅游的节目啊。Hello， 大家好，咱们今天这期节目是讲一讲旅游观感。嗯、呃，上次咱们说了武汉，这次咱们接着说到湖南了。那、呃、湖南呢，去了两个城市，一个是岳阳，一个是长沙。啊、呃，岳阳的话是我们进湖南以后的第一个城市了。我们从武汉开车的话，走到岳阳是差不多五个小时，就可以开到了。那、呃、距离还算可以啊，不算是太长。那到了岳阳市呢，可以说是，啊、呃，马上就要到我们的折返点。我们的折返点呢是到长沙，呃，从上海一路开到长沙，这个距离一千多公里吧，一千出头。那进入。湖南呢，可以说是我们这次旅途的最好的一个感受了。整个这个省，啊，无论是吃的呀、看的呀什么的，给我们都很多的新鲜感。那我之前呢，从来没去过湖南，啊，这个是也是我比较好奇的。然后去湖南之前呢，呃，我其实比较好奇的是吃湖南的长沙臭豆腐，啊，对这个是很。特别特别的想想尝一尝啊，到底真正的长沙臭豆腐怎么样？那其实我们在武汉的时候已经吃了长沙臭豆腐了。武汉的时候吃那个臭豆腐呢，其实，在户部巷啊，吃起来就已经和呃别的地方那种感觉不一样了。它这个臭豆腐呢，在户部巷里，它做出来它是那种黄色的臭豆腐，但是吃起来是不臭的。那它的做法呢，就是把臭豆腐啊。就是那种豆腐给油炸一下，那在那个油炸完之后啊，它的外表是脆脆的嘛，它不是就炸完了给你抹上一层酱，像别的地方给你了，它不是，它把中间呢给你敲的塌了，塌陷了中间的那个臭豆腐上啊，然后给你浇上一层汁儿啊，这里边是有什么那种像类似蒜酱的，呃，就是辣椒酱。然后呢，还有我吃了一个味道，它浇了一层汁儿，那个汁儿的味道有点像我们吃蒜蓉蒸粉丝，那个味道的，啊，就这么的，一盒一盒拿来以后吃呢，哎，感觉它不臭，啊，不是说那种像我们在东北吃或者别的地方吃，闻起来臭，然后吃起来像厕所那种臭味儿的臭豆腐，它不是，啊，它吃起来的话，入口就挺香的，但是大部分的味道我吃起来就是。一个蒜蓉粉丝的味儿啊，我觉得还行吧，一般吧。这臭豆腐啊，这是我留的一个悬念吧。然后我们就往岳阳开，到了岳阳以后呢，因为是中午啊，我们先吃了一顿呃湖南菜。湖南菜呢比较有名呢，知道的就是剁椒鱼头，所以我们进了这个餐馆，一家不大不小的吧，看着装修还不错的，吃。那第一个比较有意思的啊，在餐馆吃是他们上菜，他们那个菜啊，他提前呢都已经切好了，啊，然后给你摆在你一进大堂的正中央，摆了很多的菜。其实这个没什么稀奇的，在哪吃都这样，啊，都有这种现切的菜给你摆好，然后拿去给你炒去啊。嗯、啊，你在选购的时候最有意思的是旁边啊，它有一个竹筒，竹筒里边有签子。呵呵这个签子上边呢，都是用中文打的，他这个菜的名字，还有菜的价格。啊、呃，老板呢说，你选菜的时候，你想吃哪个菜，你就手里边拿一个签子，然后你绕着这个点菜的桌子，你绕一圈或者两圈，你走完以后，把你手里的选好的菜的签子给服务员就可以了，你就可以回座位了。这时候服务员他就按你的签子来炒菜。啊，然后他这个菜呢，不是说马上啊、呃，这个桌子上的菜就拿去给你炒，他不是的，他是呢，呃，在后厨他有同样的菜，但是呢，中午或者晚上他们收拾以后呢，这个菜他们还会撤下去，撤下去是干嘛呢？好像是下一次，呃，不会再展示了吧，或者说给你拿出来，呃，给你炒了，所以这个食材啊应该是新鲜的，你看到的菜呢，都是最新鲜的。那我们点了几个比较有特色的啊，呃，一共就点四个菜，两个青菜啊、呃，一个肉，一个剁椒鱼头，肉呢就是一个炒牛肉了，那青菜呢一个好像是四季豆炒的，另外一个叫呃豆苗啊、呃，它的这种不是我们建造的那个豆芽，它是绿绿的小的非常细的，他们叫豆苗。那这个四个菜来了以后啊。果然是湖南菜的特色，就是我估计在刚选完的时候，我估计我说他可能会放很多辣椒，没想到四个菜一上来啊，每一盘菜都有辣椒，那个铁板牛肉啊，那辣椒是更是多，就是整个铁板上有一半感觉都是辣椒，红红的啊，然后非常辣，给人看起来的感觉非常辣啊。那这四个菜来了以后，我说一看这么多辣椒。那立马的必须得点点那个米饭呢，必须得就着米饭吃，要不你那么干着吃，肯定是受不了的啊！我们就点了说来一大碗米饭啊，告诉服务员。那没想到呢，服务员上来的时候给我们上一个保温桶。哎呀，我头一回见着，我说这保温桶，这是一道菜吗？是不是我们点的某道菜？给我们有一个奇特的方式，用保温桶来上菜、啊？那服务员说不是啊，这是米饭。啊，米饭怕你们凉了，我说，米饭这么装啊？他说对呀、啊，啊，我觉得这个很新奇。然后在你的桌子上呢，它有一个筷子的桶，那桶里面有一个盛米饭的一个勺子，啊，就是饭板。然后你自己打开这个保温桶以后呢，你就自己用饭板来盛米饭就好了。啊，这个方式是我从来没见过的，第一次见到。这种方式的啊，上米饭，他说这个好处就是为了防止饭冷了啊，用这种方式来上。那后来呀、啊，他上饭的这种方式，我在湖南，在长沙也看到了啊，菜馆在一些传统的就是湖南菜馆里都有。后来我也问了湖南人，他们说这很正常啊，在我们这儿吃饭都是这样的啊、哦。我觉得这个是可能是湖南的一个现象哈。哦离开湖南，我还从来没见过哈，这个是饭桶上菜，那其实菜的味道啊，你对我们来说就吃起来特别的香，味道很好啊。湖南菜嘛，我觉得你出去吃饭的话，就出去旅游也好，呃，在家吃饭也好，其实你吃的除了你们当地的菜，你吃的最香，剩下有两个地方，一个是湖南菜，一个是四川菜，啊，这两个菜因为有辣椒还是。呃，因为它的口重啊，怎么样？反正吃起来呢是最好吃的啊，最合你口味的。或者说你出去旅游，你吃不惯了，吃不惯当地菜的情况下，你只要去什么川菜馆或者火锅馆、重庆火锅馆，或者再找个湖南菜馆啊，都能让你吃的非常的非常的好啊，找到那种回家的感觉。反正全国的口味都一样。这是我们在岳阳吃的记忆最犹新的一顿饭。那之后呢，就是岳阳的景点了。那去岳阳之前，啊、呃，第一个知道的就是岳阳楼，还有呢洞庭湖。但是因为我们去的时候那天已经下雨，第二天也下雨，啊、呃，我们去玩啊，感觉没有那么的兴奋，啊、呃，它的旅游的景点呢很冷清，呃，也无非呢就是在洞庭湖旁边，它有一个广场。这个广场呢。嗯，是往岳阳楼走的地方。呃，这个好像叫后羿射日，有一个这么的雕塑。啊，但是我们去的时候下雨嘛，广场很冷清。啊，也有一个仿古一条街，但是啊非常冷清啊，也没有什么人。店面也可能是因为我们去的比较早，十点多，店面里呢也没怎么开张。啊，我们感觉就没什么意思。再加上这个雨也不小。啊，旁边的洞庭湖呢？也看不到什么，那就没怎么好好溜达。那再往前走呢，就是岳阳楼。哎，在看岳阳楼的时候呢，啊，因为前一天呢已经看了武汉的、啊、黄鹤楼了。如果你再去看岳阳楼呢，你第一个就不自觉的要跟黄鹤楼对比一下。那对比的是什么呢？就是它的高度。啊，我们到了岳阳楼景点以后啊，一看这个楼也就三三层那么高。呃，也不是特别的高啊，所以也觉得没什么意思。那个就我妈一个人买票进去了。她这个呢，也没有什么六十岁以上老人的优待票，她就是给你啊、呃、一个四十五块的啊、呃、这么门票、呃、啊啊六十岁以上是是半价啊我记得啊三十五块说错了三十五块钱啊、呃、有一个这个。半价的优惠，六十岁以上要进去。进去以后呢，我妈的反馈就是里边除了照个岳阳楼也是没什么可照的，啊，所以这个景点呢就也是和上次的黄鹤楼一样，就是基本上给你去拍照的。但是他这个景点和别人不一样，他有一个《岳阳楼记》啊，《岳阳楼记呢》呢是咱们上小学的时候吧，还是初中啊学的比较有名的一篇语文课文。那他在景点门口啊，你是可以把《岳阳楼记》背诵，如果你能背诵下来，免门票入场；如果你背诵不下来，那你买票就行了。所以在门前，它有一个叫背记亭啊。这个，如果你想去参观岳阳楼的话，我建议你提前一个月啊，可能是按照大小啊。如果是年轻人的话，尤其是上学的，正学这篇文章，你给它背下来，没什么坏处。呃，如果是你可能已经上班了，这个文章早就忘了，那你提前一个月开始准备。如果背下来，你就可以省七十块，啊，直接拿到个门票进去看一看，啊，只不也是差不多是拍照吧。所以这几个楼啊，走下来，我有一个呃，有一个想法。那其实可以整这么一个啊照相馆，在照相馆呢，你可以开在景点门口，比如说黄鹤楼景点门口照相馆，你搞一个大的一个黄鹤楼的照片啊，在一个比较好的角度，然后那个人呢就站在你的照片前，就像咱们小的时候拍那种什么周岁呀、啊，或者说几岁的那种纪念照一样，搞一个那种假的，啊、大家合影一次十块钱。啊，你这种呢，只要说做的拍的前后景差不多，其实一般人也看不出来啊，也能满足大家的一个心愿，就不用特意花钱进黄鹤楼里了哈。啊，我觉得这样的生意应该不差。呃，这是也是我在另外一个景点看到的一个情况，他们也是搞了一个这个楼的照片啊，人在前面一拍照就 OK 了，十块钱也不贵啊，这个形式所以，那个什么黄鹤楼、岳阳楼啊，这些的其实都可以这么整啊。甚至有的商家呢，你，在你当地，这个纯粹是艺人哈、啊，在你当地，你搞几个著名景点的照片儿，然后，呃，给它搞成背景墙。你只要在前边一拍照就可以了哈、啊，就不用去旅游了那些著名景点啊、呃，因为进去看也没啥玩意儿啊。听讲解，其实现在啊、呃，网上一大堆这些讲解都有了啊。所以这是到岳阳给我的感觉，那留下的印象呢，就是当地城市建设岳阳还是不错的啊，比我想象中的感觉一个不太大的城市嘛，建设的不一定有那么好，但是夜晚呢，还有街面呢，看起来都不错，和一般大城市比起来都不差啊。这是岳阳，然后第二天呢就进发到长沙了，那长沙呢？没有，从来没去过嘛，所以长沙给我的印象，呃、一进到城市里啊，车很多，非常多的汽车啊，路也很宽。我们走的那个大路呢，还有双向八个车道，然后到晚上的下班高峰啊，车特别多。那、呃、长沙呢，它的其实景点上我倒觉得不算是那么特别的好啊，它景点上有一个叫橘子洲，是长沙很著名的。在湘江的中间有一个陆地啊、呃，这么一个景点。但是呢，湘江我上我上那个橘子洲去看了，看了呢，它其实这个算是一个大公园，可以这么说，免门票的，不要钱。但是由于它太大啊，你、嗯、基本上，呃，从你的下车或者下地铁的位置走到有一个毛主席的年轻的雕像。这是他们的长沙市的一个标志性建筑，走到那儿呢要二点八公里，所以很多人选择都是坐观光车啊、呃、去那儿。这是呃给我的印象吧。然后呃那里的桥就是它那个橘子洲，这个洲两边啊，它不是都是湘江吗？它修的这个护栏呐什么的，其实还相对来说有一点旧了。然后有一些道路啊修的还不错，啊，别的地方在改造啊。基本上，除了旅游的人呢，大多数都是去那跑步的，看到很多跑步的。那个地方呢，它是在城市这个江的中心，旁边呢都是离江稍微有一些距离的建筑，所以那儿的空气比较好。而且那儿橘子洲，橘子洲嘛，它是有橘子树的，产橘子，这个挺有意思啊。还有呢一些柚子树啊，绿化呢可以说，在城市正中心的绿化应该是最好的了吧。打断了一下，那它那里边产橘子、产柚子啊，这个空气还是很好的，但是呢，基本上也是去了以后照相。但实际，江两边我感觉就一路走过来，还是武汉的那个长江看起来是很让人就觉得比较宽的。然后看起来很雄伟还是怎么的吧，反正这种感觉哈，湘江再一看呢，都看多了也就没啥意思了啊、呃。所以那个景点我们逛的比较少，反而是它的商业街有一个叫太平老街，这个是长沙比较有名的一条商业街啊、呃，在它的周边呢有很多这种，那那个太平老街呢也是一个仿古一条街。这一路我们走了很多房子，一条街，那在这儿呢有很多小吃。一进去以后啊，给我第一大印象就是我们吃到了臭豆腐。那长沙的臭豆腐和武汉的比起来，比武汉的就更好吃了。这个臭豆腐味道呢，呃，就没有好像没有见到太多是黄色的，都是黑色的臭豆腐。那那个黑色的臭豆腐啊，炸出来也是酥脆的，然后中间呢也是。开了一个口啊，把一些辣椒啊，还有调料啊放进去。但是这个臭豆腐啊，你只要吃进去，不是那么臭。但是呢，它进到嘴里，一个是油炸出来的那种酥脆，然后再加上有一些稍微的臭的味道啊。大部分进去以后都是油炸出来那种香味儿啊。这个臭豆腐，我觉得确实，长沙的臭豆腐好吃啊。这个。啊、呃，不愧是叫有名的一个臭豆腐的产地吧？啊、呃，所以这种臭豆腐呢是也比较贵，六个十块钱啊、呃。有几个品牌，啊、呃，我知道的是满大街的都是文和友这么一个品牌。文呢就是呃文本的文，有呢就是有人的有。文和友，他们叫老长沙油炸社啊、呃，他们家卖的臭豆腐。这个臭豆腐呢。除了卖油炸的以外，它还有包装袋的臭豆腐，给很多人，呃，购物拿回去当特产啊。然后你听到这个以后，你就可以买。你上天猫，我是搜索到他们家的旗舰店了，文和友。你收到以后就能买啊。价格呢和长沙当地买是一样的，而且双十一，你像今天双十一，它还包邮，十块钱一袋包邮。还有一种呢是。辣一点儿的是十一块六一袋也包邮，平时好像十二块一袋啊。这个给大家的报告一个福利，还有一个品牌呢叫黑色经典啊，也是一个臭豆腐的品牌啊。这个品牌呢炸出来的我吃了，好吃啊，确实挺好吃的啊。所以呢，你也可以在网上，天猫好像也有旗舰店啊，你也可以尝试一下。这是这两个啊，臭豆腐的品牌，那、啊。他那个街上除了臭豆腐之外，还有，嗯、呃，叫什么大香肠，这叫老长沙，也是油炸大香肠嘛，啊，也是油炸出来的这么一个东西啊，啊，满街都是，满街都是这个小吃配着臭豆腐，还有卖套餐的。那这个呢，我没吃啊，我觉得一个是吃不动的，都是油炸的嘛，那还有一个呢，对香肠这东西没有那么的感冒。啊、呃，所以没有尝试，呃，但是这个好像在天猫上也有卖的，你回家自己也能炸。然后还有一个呢是叫糖油粑粑，这个说是长沙特产，这个我吃过。啊、呃，这个它是有点像糯米粉做的那种糯米的呃团子或者圆子，啊、呃，然后下在锅里边炸，外边裹一层糖。这个我觉得我们第一眼作为东北人看起来很像。东北的那个炸元宵，啊，东北在正月十五的时候炸元宵吃。元宵和汤圆不一样，元宵的馅儿是包进去的，啊，那个汤圆的馅儿是包进去的，元宵是滚出来的，滚元宵嘛，是一层一层面滚出来的，所以那个元宵，要炸呀，非常的那个里边的芯儿它不会啊有那么多的水，所以也不会爆开。所以炸的元宵呢，我们就很爱吃，啊，现在。可以说外地还没有，没有什么卖炸元宵的。那这个呢，糖油粑粑，我吃起来也就是酥脆，啊，外边裹一层糖，类似炸元宵那种脆脆的感觉吧。啊，就是这三种是他们当地很有特色的小吃，满大街都在卖。然后这个商业街其实别的东西吧，再逛起来，可能是卖银饰多一些，卖银饰的店。不知道为什么，也可能说是因为有苗族的关系，在湘西，啊，反正人是点多。那其实逛起来，剩下的话就是就是感觉，呃，比较繁华。长沙这种繁华的劲儿，就是他们的商业街，除了这一条老街之外，啊，他旁边还有两三条街，都是那种大的、高的建筑，然后大的商场，啊，都非常的、非常的高大。晚上呢也是很热闹啊，这种这种感觉吧，啊，所以给我的印象非常的好，就感觉长沙啊这个中心呢，这个、购物啊，最起码旅游的这条街非常的繁华，啊，很喜欢。那、呃、但是有一个不好的地方啊，不好的就是满大街呢，你在逛的时候你会吸很多的油烟，呃，都是满街的臭豆腐那种油烟的味道。啊、嗯，这个，你只要在逛这小吃街的时候就，就这个味道是去不掉了，甚至你到什么银饰店呐、那些商店里啊，也有很多的这种臭味儿。呃，臭味儿还不太浓，但是油烟味儿特别浓，所以呛的人比较难受，呼吸的时候比较难受。那、啊、另外还有一些特产，就是叫什么香辣脆吧，啊，还有一些比较辣的那种酱。啊，这个也是他们的特产，还有辣的是木瓜丝，啊，这个都有。这个呢，如果你想吃的话，我在店里边找了留了一张名片，啊，回去是准备买的，但是呢，你可以啊加他们家的微信，不一定买，你可以先看看。他们说他们家微信朋友圈里有很多那个照片，啊，大家看完以后在淘宝上也能买，这也是当地的一个特产，啊，他卖的是。差不多大部分的酱都卖二十五块一斤啊，但是我相信，在淘宝上会找到更便宜的那个价格的啊，其实质量都差不多啊，香辣脆都很好吃。所以到了长沙的，整个湖南省的给我的感觉就是吃得好啊，看的景景吧算是一般吧，但是吃的确实各种小吃的特色还是很丰富的啊，在长沙市的这个小吃街呀、啊。旅游景点、商业街的小吃街也特别的多啊,啊！你进去逛，就非常给你热闹的那种感觉啊！这种比较适合旅游啊，这种感觉。啊，景点方面呢，是我觉得长沙和岳阳的这个景点不一定是特别多的,的代表吧。它那个代表景点，我觉得湘西那头不错，比如说凤凰古城啊，或者你去一些苗寨啊那儿，或者张家界是吧？那看到的是。更好的，但这次呢，我们就没去上，啊，没有往那头走，所以也给大家就讲不了这种体验了。那长沙基本上就是啊，说的说成这样吧，湖南基本上是这样。然后，呃，长沙之后呢，我们待了一天，我再想想啊，最后还有什么可以买的东西？还有一个，还有一个是叫也很有特色的叫。呃，芝麻茶，芝麻茶，这个是朋友送给我们的一个东西，啊、呃，也是当地的一个特产。啊、呃，我们喝了一下，这个茶呢不是一般的茶叶，它是里边都是炒的，比如说有芝麻、有黄豆，啊、呃，还有什么花生，啊、呃，还有一点点绿茶，还有其他几种料啊，在一起了，这么一小包的，是冲着喝的，这个叫芝麻茶。很有当地特色，这也是从来没听说过的。然后你再买的话，就是一些豆干类的东西。我们在超市里遇到的，啊，豆干类的东西是在超市里特别特别多，散装称重的啊，我们也买了一些。这基本上就是湖南的一些特产了吧，啊，所以你去湖南呢，你就可以去吃，啊，奔着吃来去，啊、我觉得你会啊非常满意的，感到非常满意的就。啊，或者说玩得很开心的吧，不会给你太失望的那种感觉那、啊、这是比之前的那几个景点令我觉得最好的地方。那这是湖南的长沙，咱们玩好以后呢，下一站我们就去了南昌啊，江西走就往回走了，开始折返了。那往南昌走啊，本来想南昌呢，我还也没去过啊，也不太清楚南昌到底有什么，但是。呃，说到江西省最有名的，应该就是景德镇，啊，景德镇的瓷器，还有呢，就是九江市，啊，也是听得比较耳熟的地方。九江好像听得最多的是发大水，啊，酒吧抗洪啊什么的，就是旁边有一条江嘛，啊，这种感觉。所以，但是啊，因为时间原因呢，我们就没去上这两个地方，就只是去一个南昌。但是南昌呢，我们到了，本来原定计划是要住两个晚上。但是当天呢，我们下午到了以后啊，就去了那个商业街。那因为走过这几个城市了嘛，那到了南昌的商业街，叫八一八一公园附近吧。啊，这个商业街呢叫胜利路。啊，我们去了以后呢，就整体看起来跟之前那几个城市就不能比了，相对来说比较呃冷清啊，可以这么说，不是那么特别热闹，建筑也一般。卖的东西也是一般啊，就卖的打折的衣服啊什么的比较多，而小吃什么的还真没听说有什么特别有名的，就是就从我们的看起来吧，就没什么特别有名的这种小吃的感觉，反正街上没见到。啊、呃，还有呢，就是给我的感觉，我们去了一个公园是，是呃南湖公园还是八一公园啊？去了以后也是。相对来说比较老旧啊，路呢什么的也比较脏，这种感觉好像有点去了这公园有点九十年代的那种感觉吧，都不太行啊，所以给我们的印象对这城市第一眼的印象不太好。它旁边呢城市里也有一条江，这个是这个不叫不叫长江，应该是啊，反正旁边有一条江吧啊，这个啊，所以。第一眼的感觉就不算是太好，也觉得没什么景点。剩下的的，城市旁边是有一个叫梅岭的这么一个，就是大一点的吧。他们说叫，我在网上查叫南昌的后花园啊，是一个山吧这种风景区。但是我们这一路看的比较多啊，江水看的也比较多，啊，就没想去了啊。相对来说也比较累。那还有一个呢，又是一个楼啊。就刚去完黄鹤、岳阳这两个楼之后呢，它这叫滕王阁啊，也是当地非常有名的一个地方。刚才又打断了一下啊、哦，那个滕王阁，所以我们觉得上的楼太多了，就没去。那晚上呢，我们吃完饭之后啊，回来的路上坐出租车，哎，正好从那儿路过。晚上的那个滕王阁还是夜景挺好看的。啊、呃，那个司机给我们建议呢，说让我们去八一广场，啊、呃，所以八一广场修的不错。那这个滕王阁呢，我们看了一眼，就我觉得是晚上的夜景比白天更好看。所以这一路走过来，但是我们没进去啊，我们觉得基本上也就是一个照相的地方，你花了钱进去，也就是啊、呃、来点。又被打断了一次啊，所以那个滕王阁呢，我们就没去，所以基本上对南昌的印象、啊、就感觉，要么呢就和之前的景点有一些重复了。你比如说这个江啊、江景啊，啊还有那个阁楼啊这些，我们就没去。商业街也觉得一般，啊公园也觉得稍微有一些陈旧，啊路上呢稍微有一些脏一些啊，就感觉。和之前的长沙一比起来，这个，呃，差距有一点大啊、呃，所以我们就临时决定，啊、呃，第二天晚上，第二天我们就不在这玩了，我们直接撤，啊、呃，下一步呢，我们也没去景德镇，我们就奔了义乌，啊、呃，义乌呢是义乌，你有这个小商品城，啊、呃，义乌叫商贸城，所以我们临时说去看一看，所以我们今天呢，昨天啊。呃十一月十号，我们就到了义乌啊。那个南昌到义乌开了四百多公里啊，开了差不多半天多。那到了义乌以后啊，呃，在那看了一眼啊，看了一眼商贸城，像今天。这今天呢，我是从义乌走到了杭州，所以今天在义乌的感觉呢，上午逛了一下。那商贸城里呢，其实东西确实多啊，特别大。呃，它有五个区，那我们就走了一个区，就走了一个多小时。这一个区只是走了一层多一点点，还不是所有的家都走遍了。它那,那里可以说商品琳琅满目啊，我们走的是袜子区，还有日用品区啊。每一家店那个小档口的面积并不大，可能也就一个平方多一点，但是呢，店铺特别特别的多啊，我觉得上千家店铺一层。百家几百家吧是没有问题的，啊，差不多一千家。他一共有五六五层，所以那一个区啊，至少都有保守估计三千家档口是有了，啊，你要是走完呢，那得花很久很久的时间。但是呢，你去看了以后呢，他很多都不零售，啊，很多呢都是。那种批发的，比如说我问了一个袜子，我说这袜子怎么批呀、啊？那袜子，呃拿货是一千双开始，所以我觉得这个售价，就咱们基本上买不到嘛，只能逛一逛，我去见识见识。所以呢，就没怎么逛，逛了一个多小时啊，对义乌的有个大概的印象，我们就撤了。所以呢，我们就来到了杭州。啊，到了杭州啊，就这算是一个经常来的城市了。杭州呢，还是不错的。杭州呢，呃，是西湖很有名那其实呢，如果你来杭州玩啊，我觉得可以让你玩两三天啊，都没有什么问题。杭州呢也盛产这个茶叶，西湖龙井。所以你在城市内呢，你又可以逛这个西湖的景点，又可以逛这个龙井茶茶山。啊，又有山又有湖啊，而且还没有门票。去哪里？你基本上除了西溪湿地这种大的地方呢，你其他地方都没有门票啊，非常适合来旅游的一个城市。呃、啊，像西湖龙井啊，你围着湖走一圈，基本上一天的时间完全就够用了。那旁边呢，第二天你可以去叫龙井山，就是专门产龙井茶的地方，那是一个可以登的山。啊，你可以在山上爬，也可以骑自行车，也可以坐公交车，也可以开车，啊，非常的漂亮。那你夏天去呢，也有茶山产茶,茶叶，那里呢，你到了有个叫龙井村，啊，这个村子呢有，啊有溪水，叫什么九溪十八涧，啊，你可以在那玩，啊，非常好。而且呢，你走下来以后呢，还有钱塘江。啊，这几个地方又可以玩一天，然后第三天呢，你还可以去西溪，西溪湿地啊，也是很有名的，所以很多地方值得去啊。杭州是一个很好的城市，那这儿呢，我就不给大家说了。基本上这次我们行程，呃，明后天就回上海了，这次行程就结束了。所以大概的是我对这些城市旅游的一个观感吧。啊，这来回一圈下来，正好走了两千五百公里。啊、呃，第一次走这么长，然后走这么远，觉得还是不错的。啊、呃，这个大概的这些印象吧，都给大家，反正说到这儿啊，呃，说了一共三期啊，欢迎你，感谢你这么有耐心的收听啊，啊咱们的这个旅游观感的节目。好，那咱们就说到这儿啊，咱们这次旅游也到这儿了。